0: Bueno, por fin logro sentarme acá a hacerles la clase, a hacerles la clase, no las clases, de la luna nueva en Leo. ¿Cuánto hablamos sobre esta luna nueva, por favor, toda la semana, la semana anterior? Eh, Deben estar como con la cabeza frita de la situación, pero probablemente hoy estén... ...como con esa cuestión así... ...con esa energía... ...un poquito fuego así leonina que quema... ...que quema... ...y que nos da algunas ganitas... ...como de liberación... ...arrancar cosas nuevas... ...decir basta ya con todo esto... ...basta ya no... ...no voy a seguir esperando algo... ...voy a ir a buscarlo... ...basta ya de esta situación... ...quiero cambiar... Quiero ese cambio, quiero ir por lo que me gusta, por esto que hace mucho que que tengo ahí dando vueltas, que no me decido, pero que sé que iba a llegar como un momento en donde iba a ser ese deseo como de la panza que viene y y no lo quiero posponer más. Bueno, se trata un poco de eso. La verdad es que lo primero que vamos a hacer es ir a ver la carta del día de hoy porque... Esta es una clase de astrología. Esta vez no estamos haciendo el clima astrológico solamente, sino la parte astrológica realme- real. Entonces, si nosotros vemos la carta de hoy, la carta de hoy, vamos a encontrar marcadísima, pero marcadísima la oposición directa porque la luna y el sol, que justamente cuando es una luna nueva, Se hace una conjunción y por eso es luna nueva. O sea, luna llena es cuando la luna está opuesta al sol. Y la luna nueva es cuando está en conjunción, o sea, está junto con el sol. Las dos cosas, el sol y la luna, están en Leo, en el grado 16. Por los otros días en las clases quizás dije 19, o sea, no me acuerdo. Y creo que eh, hubo un error, pero bueno, es grado 16 de la zona Leo de tu carta. En ese lugar está la luna y el sol, directamente en oposición con Saturno en Acuario. Y se acuerdan que, como les dije, las lunas llenas son oposiciones del sol y la luna. Por eso, la semana pasada, no la anterior, fue la luna llena, la primera luna llena en Acuario en el grado 1 de Acuario, y el sol estaba en el grado 1 de Leo, ven en oposición, porque son signos opuestos, Leo y Acuario. Y esa fue la primera luna llena. La segunda se da el 22 de agosto, en el grado 29 de acuario. Otra vez el sol va a estar en el grado 29 de Leo, porque son opuestas y es llena. Y la luna va a estar en el grado 29 de acuario. Ahí va a ser la segunda luna llena, esto no se da siempre. Este año solamente se dio. Ese día va a ser la luna llena número 2 del año en acuario. Por eso esta luna nueva en Leo es tan importante. ¿Qué es lo que pasa? De esto ya me escucharon hablar 20 millones de veces. La alineación o una de, si no, la alineación más las alineaciones si quieren, más importantes que se dan este año son en Acuario, en Leo, en Tauro y en Escorpio, que son los signos fijos y les voy a explicar por qué. La más importante del año y la marca del 2021, esto ya también me lo escucharon decir 20.000 veces, es la cuadratura que existe por todo el año y hasta 2022, unos meses más, entre Saturno, que está en Acuario y que tiene un ratito más por ahí, no tanto como Urano en Tauro, y Urano en Tauro que Urano-Tauro sí tiene para unos años más, porque entró en el 2018, tienen la clase en el podcast anterior, o sea, en el episodio anterior. Entró en el 2018, definitivo en el 2019, y son prácticamente ocho años ahí. Con lo cual tiene más tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Los aspectos más tensos en astrología son oposiciones, cuadraturas, y dependiendo de quienes estamos hablando la conjunción o sea, todo el mundo piensa en la astrología que la conjunción o sea, que la unión de dos cosas es algo divino, divino la verdad es que yo les quiero contar que las personas que tienen por ejemplo, el sol junto a Plutón o junto a Saturno o junto, o sea, junto a los grandes junto a Neptuno eso es una tendencia tensión eso no es una felicidad total una persona que tiene este tipo de cosas o conjunciones fuertes que no están bien integradas son, o sea, son complejas con lo cual ¿qué va a pasar? por eso les decía las alineaciones con los signos Tauro, Escorpio, Acuario y Leo que además son fijos porque ahora les voy a explicar por qué les digo fijos Estas alineaciones son las más importantes del año porque hacen conjunciones, cuadraturas y oposiciones. Ok, si estamos hablando de lunas nuevas y llenas en acuario son muy importantes, lo mismo en escorpio y lo mismo en Tauro, y estamos puntualmente en la del medio entre dos lunas llenas que es luna nueva en Leo. Hay otras cosas en la la carta del día de hoy, muchas otras cosas que son súper importantes que ahora después las vamos a decir, pero yo quería arrancar por esta parte para que se entendiera que si yo a la marca del 2021, que es la cuadratura entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro, que tiene que ver o quiere decir, nos tenemos que actualizar Recuerden que la marca del 2020 fue la triple conjunción en Capricornio, que tiró todas las estructuras, había y por haber. Y justamente después de eso viene ahora esta, que es, nos tenemos que actualizar. Hola, ¿qué tal? Hay muchas formas de hacerlo. Podemos ir de la manera Saturno o podemos ir de la manera Urano, pero la actualización es actualización, está definida. Y esto es así. Y te guste o no, querida o querido, tenés... Que actualizarte y cambiar. Bueno, ¿qué pasa cuando los demás planetas aparecen y desaparecen y activan? Como, es como si estuviese un poco tranquila esa cuadratura cuando las alineaciones son, no sé, inmutables, en, en Sagitario, de Virgo, Piscis, bla bla bla, los de, los de agua, bueno, pues el cáncer, ok. Hay como que descansan, pero resulta que cuando se activa por alguna conexión importante como esta luna nueva en Leo, que lo que hace es la T perfecta, porque si yo tengo cuadratura, o sea, a 90 grados, Tauro y Acuario, ¿qué va a pasar? La siguiente pata de la T es la oposición entre Saturno y la luna y el Sol. Entonces, cuando son cuadraturas en T, hay como un disparo, es como un disparo de energía, liberación. Y sobre todo en este sentido que estamos hablando de actualización, hay como una liberación. Yo puedo armar intenciones, pero fue tan importante la luna llena en acuario hace 15 días en donde solté cosas, que gracias a esta situación yo puedo ahora de verdad armar intenciones esto pasa en todas las lunas nuevas, o sea, luna nueva vamos a armar intenciones siempre pero esta es una, nueva, una luna nueva, tanto como la que fue en Tauro, muy importante para este año acá hay una conciencia total de la actualización quizás en Tauro, cuando fue la luna nueva en Tauro, recién estábamos como sintiendo en el cuerpo lo que pasaba Ahora lo estamos sintiendo en el cuerpo, pero en la parte del corazón. Y dirán, ¡ay! ¡Qué... ¡Qué chavacán en el corazón! No, no, no. La cosa es la siguiente. Tuvimos mucho tiempo para pensar con todos los eclipses en Géminis Sagitario. ¡Pum, pum! Íbamos para un tumbo, para el otro lado, tumbando... Ustedes me tienen que ver moverme en la cocina de mi casa haciendo esto. Porque al final dije que estaba sentada y no me senté. Entonces... veníamos más tuvimos muchísimo tiempo para pensar y yo les podría decir es hora de sentir es como que sí pero no es un sentir a nivel emocional eh, nadando en el agua de los signos de agua es como un sentir una cosa un fuego en el corazón eso es Leo cuando fue la conjunción entre Marte y Venus en julio nosotros ahí ...vimos por dónde estaba... ...vimos que ahí... Que, ...que queríamos algo... ...que lo queríamos como desde un fuego... ...que nos venía desde adentro... ...esto muchas veces se relacionaba... ...con cosas que dejamos... ...en nuestra vida y que dejamos... ...no sé, para hacer en algún momento... ...para buscar... ...el momento indicado... ...porque no... ...ah, esto es importantísimo... ...porque no era algo que nuestra... Fa, ...o nuestra familia... O nuestro mismo mindset que, de, que veníamos teniendo ahí, o sea, entre para nosotros era como no permitido. ¿Cómo voy a pensar esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Bueno, eh, fue como que empezó ahí con esa conjunción, esas ganas y ese fuego que nos empezó a quemar. Estas dos semanas, o sea, perdón, siguió de a poquito, de a poquito, es que pasaron cosas en agua, tuvimos un descansito, papá, pa, pa llegó la luna llena en Acuario ahí fue como un necesito liberarme de todo esto de toda esta carga de todo este pensamiento de todo este esta limitación que por ahí tengo mental este esta cosa del mandato que yo me vengo o sea es como estamos en la mitad de la situación de la cuadratura después del 2020 entonces es como de verdad entender que ya No va más, que hay cosas que no van más y que yo quiero ir por ese sueño que tengo, por ese deseo que tengo. Entendimos, sobre todo estas dos últimas semanas, que a veces, aunque no queramos, aunque digamos no quiero... Eh, bueno, pero no puedo hacerlo porque mis no sé mis familiares dependen de mí porque mis hijos dependen de mí porque mi marido depende de mí porque mi trabajo depende de mí porque todo el mundo que dependa de, de uno era como medio la excusa o, o bueno, la sensación de no poder estas dos semanas las alineaciones que llegaron y las cosas sobre todo con Mercurio tan activo y empezando ahí entre Tauro, papá, pa, papá, papá cuadratura, tú, tú Es como que volaron noticias... Volaron comunicaciones... Volaron conexiones que nos hicieron dar cuenta... Que bueno... Que ok... Que ya sé... Que no quiero cambiar... Que me necesitan así... qué sé yo... Pero bueno... A muchos... No solamente... A ver... Tengo muchas personas que me han contado... Que los despidieron del trabajo... Que es el gran uranazo... Y era un trabajo que no querían... Que no les gustaba... Que les parecía malo... Que lo que sea... Entonces... No digo que esto le pase a todo el mundo, pero tengo mucho en consulta que me fueron contando. No, es que pasó algo externo, y esa es la cuadratura, que me hizo dar cuenta que estaba equivocada, equivocado, que yo como tanto tiempo dije, este, no voy a hacerlo porque yo tengo que cumplir con esto, ta, ta, ta. y de repente, plaf, eso que, por lo que yo... Me sentía tan necesaria, lo que sea se Terminó Entonces no me queda otra No me queda otra que Volver a empezar, si quieren Volver a empezar, puede ser Pero ahí está la pregunta Sobre todo ¿Qué hoy nos tenemos que hacer? Está bien, todo terminó O esto terminó Y entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo nunca Me animé por fin lo voy a hacer o voy a seguir buscando encajar, sobre todo encajar. Por algo les hice el episodio de, de Urano, de que hablaba de las cosas que por ahí no encajaban, pero eran como una marca nuestra. Entonces todas estas semanas probablemente estemos con la sensación, porque se nota mucho, por las alineaciones que hubo, se notó mucho también, esto de. Pero esta no soy yo, yo no me veo haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Cómo dije, cómo logré decir esto que tenía tanto tiempo guardado? ¿Cómo pude hacerlo, no? Nunca pensé que hubiese podido, nunca pensé que iba a poder. Bueno, esto es la luna nueva en Leo, chicos, porque no se siente solamente hoy. Se viene sintiendo desde hace bastantes días y se va a seguir sintiendo por dos semanas, ¿ok? Entonces, la idea es que primero, porque... Esta es otra que que hago. En general es: Luna nueva, Luna nueva, intención, intención, ritual, ritual, busquemos qué hago, prosperidad, esto, lo otro, ta, ta, ta. Sí. ¿Por qué primero no nos sentamos a pensar qué es lo que queremos? Porque la intención no sale fácil. La lista de intenciones no sale fácil. Yo quiero ganar plata, tengo que tener un novio, eh, llevarme bien con mi marido, o sea, pero no es tampoco tan sencillo. A veces hay que ir un poco más profundo y decir, quiero poder, por ejemplo, tener una comunicación efectiva con mi jefe. Quiero poder buscar esto que me gusta y tratar de ir haciendo algún paso que me lleve a que, hoy no, quizás en dos años, pueda trabajar de esto que me gusta. Pero hoy voy a dar, por estos primeros seis meses que son los de manifestación de la luna, voy a dar, voy a lo, eh, intenciono hacer una acción, valga la redundancia, que me lleve a que quizás en dos años pueda vivir de esto. No sé, todos los domingos a un podcast, lo que sea, si es que emprendo o, o lo que quieran o lo que haga falta. Ok, ahora. Tengo anotados varios puntos que son importantes también y que tenemos que ver. Porque 16 minutos fue la introducción, pero más o menos están en tema ahora sí. El primero es, que esto también lo quiero explicar despacito. El Sol junto con la Luna están en Leo. En Aries está Quirón retrogrado. También siempre estamos hablando de los mismos grados, ¿sí? Y el Nodo Sur está en Sagitario. Con lo cual, esto es un trino, es como si se armara un triángulo equilátero dentro del zodíaco que se llama Gran Trino de Fuego. ¿Qué pasa con este trino de fuego? Entre estos días, estamos en esta cuestión de revelación. Por un lado, Quirón, que nos muestra qué cosas nos están lastimando, qué cosas... Es como toda esta liberación. Las tres cosas dan como una liberación como que basta, como que esto me lastima, como que me hago cargo de la situación. Entonces a raíz de esta cuestión probablemente sacar las intenciones, hacer esa concentración por las intenciones, por lo que queremos, por cómo lo queremos hacer, va a estar bueno y nos va a hacer, o sea, no nos va a ser difícil. La otra cosa. Nosotros no tenemos por qué hacer hoy urgente corriendo el ritual de las intenciones. Yo siempre recomiendo, sobre todo cuando recuerden que esta clase es como las que hacemos para los talleres, yo siempre recomiendo que primero hagamos las meditaciones, los ejercicios de coaching o coaching astrológico, eh, las relajaciones, todas las prácticas que hacen que nosotros tengamos como una limpieza un poco mental, como para poder estar en tema para las intenciones si no pasa lo que les contaba anteriormente sigo con las cosas para decir el tema con la actualización o sea, retomando a lo que estábamos hablando antes tiene que ver con que hay como una apertura mental porque pasaron dos cosas no nos olvidemos de Júpiter Júpiter está, acaba de volver a Acuario a principios de año cuando Júpiter y Saturno se juntaron, de hecho, cuando Júpiter y Saturno se juntan en cualquier signo, hay como una apertura mental. Recuerden que Júpiter es el planeta de la expansión y Saturno es el de los límites, de las maneras de hacer las cosas. Entonces, cuando se juntan, hay como una actualización, o sea, siempre hay una actualización. Y se juntaron en Acuario, entonces no hay ma- signo más actualizante que Acuario. Con lo cual, empezó el 2021 y todos lo hayamos querido ver, no lo hayamos querido ver, se nos abrió la cabeza. O sea, sí o sí se nos abrió la cabeza. Pero claro, la cuadratura entre Urano y Saturno es un poco como el latido del corazón. Esto lo habrán escuchado en varios lados. Es un poco Retraigo con Saturno cuando Saturno gana en la cuadratura. Expando o cambio o abro pensamiento cuando Urano está ganando en la cuadratura. Y así, recuerden que fuertes, fuertes, hay tres en el año y la próxima vez que se marca exactamente un momento activísimo de la cuadratura es a fin de año. Entonces, si estamos acá y hasta febrero tenemos el tiempo como para trabajar estas intenciones de ahora es como que es el momento súper súper indicado el tema de la apertura mental también sucede porque saturno y urano se conectaron por 200 años en signos de tierra entonces cuando hablábamos de la era de aire que equivocadamente a principio de año empezaron a decir la era de Acuario, que es incorrecto Eh, cuando arrancó la era de aire o sea, se juntaron o se conectaron una sola vez en Libra hace un tiempo y eso fue lo que marcó que ahora empezaba esta cuestión Urano y Saturno de acá y por 200 años más tienen conexiones en signos de aire la cosa va veloz hay, un nuevo, o sea, hay una nueva mentalidad donde todo cambia muy rápido. Todo lo que trae el aire, tecnología, comunicación, eh, conexiones, todo esto va a ser rápido. Ustedes se van a reír, pero temas con el espacio, vuelos al espacio, eh, ¿qué más? Hay cosas que hoy por hoy a nosotros a todos los que me están escuchando a mí a a todos no se nos pueden ocurrir todavía no se nos ocurren pero acá lo que les quiero decir es en esta contracción expansión contracción expansión que vuelvo a decirles en un montón de lados vi que hablaban como que si fuese del corazón porque es el momento Leo hay que prestar atención a esto yo puedo tener mucha apertura mental pero si a mí temas emocionales y del corazón no se me empiezan a abrir no empiezo a ver que lo que yo quiero es posible, que lo que yo quiero hoy capaz no es posible, pero sí mañana, sí pasado o sí en seis años, a mí me importa cuándo, pero si yo no empiezo a pensar que las cosas que deseo son posibles, lamentándolo mucho puedo tener la cabeza muy abierta, pero esa cabeza muy abierta va a ser pensando en los demás, pensando en el afuera y no pensando en mí. Es un poco como cuando yo les explico en, en meditaciones, que también son meditaciones que hacemos en los talleres, que hay algo que tiene que ver con la visualización. Yo puedo intencionar lo que sea, pero si cuando pienso en la situación, yo no sé dónde estoy, o sea, en esa visualización de la imagen de lo que yo quiero, supongamos, no figuro. O sea, por ejemplo, yo veo la familia y está. El marido, los hijos, el auto, la casita, el perro, el gato, pero pues yo no estoy, porque es como si yo lo estuviese viendo de lejos. Esto es falta de leo, justamente. O sea, si yo no siento que soy el protagonista cuando hago intenciones, estoy frito. Entonces las cosas son para la gente de afuera, no para mí. Entonces puedo estar muy actualizado. El 2021 pudo haber hecho divinas cosas en mi mente. Pero falta ese pedacito. Falta ponerme en el centro. No digo de una manera orgullosa ni nada, vibrando mal. Nada con energía baja. Pero me falta ponerme en el medio de la ecuación. Seguimos. Otra cosa que está pasando es que Mercurio está por entrar a Virgo. Marte ya entró en Virgo. Y Venus ya entró en Virgo. Divino divino para dentro de una semana cuando ya estemos claros con las intenciones de la luna nueva en Leo cuando ya hayamos hecho los otros rituales anteriores, meditaciones después también a mitad de la semana probablemente las intenciones ya con conciencia y demás y llegan todos ahí, los personales, los tres están en Virgo divino porque ¿qué me pasa? bajo a la la realidad, ya sale del fuego del corazón un poco o sea, no se me va el deseo pero se frena un poquito como el apuro como esta cuestión que me quema y Venus en Virgo dice ay saquemos el Excel vamos con el Word, la listita Marte en Virgo dice "Eh, esto a mí, puntualmente no me sale tan bien. Voy a hacer esto que a mí me sale bien y voy a pedir ayuda para lo otro que me sale más o menos. Pero esto tiene que ser perfecto. Viene Mercurio que a su lugar, porque Mercurio llega a su lugar que es Virgo. Y hay como plan, se abre <ríe> la visión del plan. Y entonces con, con la entrada de Mercurio es genial septiembre tal cosa, noviembre tal otra, octubre, esto, ta, 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 hago de verdad toda la intención. O sea, eh, planifico la intención. Es más, comunico la intención. Porque puedo probablemente, o sea, puede ser que yo tengo una empresa, supongamos, yo tengo una empresa y quiero eh, lanzar un producto... Y llega Mercurio y a mí me baja, es como si me bajara la información al cerebro. Y digo, eh, tal mes vamos a pasar este anuncio, eh, la semana que viene lo otro. Y bueno, así, el orden que nos da, que nos dan los personales en Virgo, son excelentes después de armar intenciones para la luna nueva en Leo. La otra cosa, eh, nos estamos dando cuenta a nivel colectivo de que hay cosas que no vamos a volver a hacer nunca más yo no quiero hinchar con esto de que el 2020 se cayeron miles de cosas y miles de estructuras pero hay una realidad yo agarro mi virgo y se los cuento acá en argentina empresas muy grandes dejaron de alquilar edificios muy grandes donde había 400 300 empleados porque estas personas ya no van a volver a la oficina. Empezamos a tener un cambio de mentalidad y se ve, lamentándolo mucho, porque sé que por ahí me pueden decir, bueno, pero eso es el capitalismo, lo que quieran. Pero empresas muy grandes que manejan economías muy grandes están viendo que a lo anterior ya no se vuelve. Algunos necesitan tiempo digo igualmente en la oficina pero lo anterior ya no se vuelve y esto ya es a nivel colectivo ya es a nivel colectivo todavía se está ajustando y probablemente se siga ajustando hasta mediados del 2022 por lo menos pero hay una cuestión que tiene que ver con el cambio de mentalidad en donde lo importante es que se cumpla con la labor que se cumpla con la tarea que se cumplan con los objetivos Y eso se se separó del tiempo. O sea, no es exactamente proporcional, o como era antes, directamente proporcional al tiempo de trabajo, al tiempo de gestión. eh, El rendimiento, la efectividad de una tarea ya no es exactamente proporcional al tiempo que le doy a la tarea. Se está evaluando temas de calidad, de efectividad. Esto hace que, que cosas, eso también es la actualización, que cosas, que tareas nuevas, que temas que tengan que ver, no sé, o sea, yo les digo community manager, pero esto es, ya estaba. Hay un montón de puestos así en las empresas, hay un montón de puestos nuevos porque se necesitan otras cosas. ¿Y con qué tiene que ver todo esto? con el talento de las personas. Las personas, todos, no una sola o algunos, no estoy hablando de un don que todos lo tenemos igualmente, específico como las piernas de Maradona, no estoy hablando de eso, o las de Messi para los más nuevitos, para los más jovencitos, estoy hablando de un talento y todos tenemos un talento que tiene que ver con lo que hacemos bien. Entonces se está empezando a valorar a la gente por su talento, están, se está descubriendo a nivel colectivo ese talento y esto tiene que ver con Leo esto tiene que ver con el signo de Leo con la energía de Leo y con la luna nueva porque si yo lo tengo quizá mi intención además de lo de siempre además de lo que yo quiero por ahí tener en mi vida en 10 años también puede llegar a ser me encantaría que, por ejemplo, las mañanas de mi vida estén ocupadas porque alguien me escuche tocar el violín. Y quizás yo estoy tocando el violín desde que tengo seis años. Y eso era como un hobby para mí. Los hobbies se están transformando, que siempre fueron talentos, se están transformando en ocupaciones reales para la gente normal. Y eso es algo para no celebrar, para Super contra mil, hiper celebrar. Esto va a ser largo porque todavía me faltan varios puntos. Sigo Lions Gate. Todos me preguntaron por el portal del león, justo se da cuando está el mes Leo y tiene que ver con una constelación que son estrellas que se llama Sirius. La alineación, yo de esto, yo de astronomía, eh, muchísimo no sé. Es una estrella fija que tiene que ver con Sirius y tiene que ver además con creatividad, transformación, nuevas ideas, nuevas vidas también, también nuevas vidas y con una apertura del corazón. Que esto se esté dando el mismo día de la luna nueva en Leo lo hace todavía más importante y un portal energético que acá claro si ustedes quieren hacer... Otros rituales que no tienen que ver con la luna nueva y la manifestación de intenciones los hacen porque también son energía fuerte, también es energía fuerte la que está en este momento acá. Podría decir muchísimo más porque tengo de verdad más cosas anotadas, pero lo que quiero es darles como una recetita que yo aprendí, no hacía esto, nada que ver, Yo la aprendí cuando eh, tuve que hacer años de fonobiología porque quería entrar a la Escuela Nacional de Música a la que después entré, pero tenía un problema en la garganta, un problema en las cuerdas vocales y para poder entrar tenía que limpiar esas cuerdas porque tenía como nódulos. Y en todo el tratamiento, por supuesto, no nos enseñaban solamente a hablar, a cantar, que hoy lo vuelvo a hacer mal después de un montón de tiempo. Ustedes verán que la voz mía es ajada. Bien leo lo mío esto, ¿eh? Bien, no, leo lo que les estoy contando. Este, tengo como la voz así, medio ronquita. porque pasaron un montón de años y yo dejé de cantar y demás? Pero bueno, en la Escuela Nacional de Música, yo para poder estar en el coro, que era fijo de la escuela, además de que todos salimos cantantes líricos de ahí, bueno, y bla, bla, bla. Tenía que hacer este tratamiento. Y por supuesto, no solamente hablar y cantar, en el tratamiento nos enseñaban a respirar. Y muchas veces todos me dicen, no sé cómo meditar, no sé cómo hacer las relajaciones, no entiendo. Si no tengo una relajación guiada, no la puedo hacer. Entonces yo les voy a decir. Cuando hablamos de meditación guiada, ok, probablemente son algunas preguntas que hay que hacerse y demás. Pero a mí lo que me importa es que ustedes entiendan que para llegar, como ya también en otros podcasts les hablé de la enraización y demás lo que importa es llegar a una tranquilidad, a, como si fuese a una estabilidad de respiración y tranquilidad, bajar las, pul- las palpitaciones o bajar la tensión en ese momento. Y uno de los ejercicios que a mí me servía un montón y que era súper fácil, sin estar en tanta posición de yoga, esto, lo otro, como ustedes quieran, era poner una mano sobre el pecho y poner una mano sobre el abdomen Y hacer respiraciones que consistían en solamente inspirar en un tiempo, exhalar en el mismo tiempo, inspirar en dos tiempos. O sea, se los voy a hacer para que se escuche. Supongamos que yo inspiro en dos tiempos. Hago... Y soplo en dos tiempos. ¿Qué voy a intentar? que esos dos tiempos sean lo más parecido posible, Eh, o sea, en el tiempo que estoy inspirando y el tiempo que estoy exhalando. Después lo vuelvo a repetir en tres tiempos, en cuatro y en cinco. Cuando hayamos terminado de hacer esta serie de respiraciones, es el momento de quedarnos callados mirando una vela, pensando, mirando al techo, como más les guste. Estar en, 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 haciéndose un baño inmersión. Eh, como quieran, donde quieran. Sin ruido, con música, con una música linda, con algo que les guste. De esto se trata y nada más. En este caso puntual, yo preguntaría ¿Dónde, en dónde me siento talentoso? ¿Qué cosa hago distinto a los demás? ¿O... Que yo puedo decir que en esto me destaco, me resalto, donde siento que puedo crecer, o si no, en dónde, en qué lugar, en qué situación siento que yo puedo ser auténticamente yo, que puedo ser esa persona que no tiene que ver, que justamente era lo mismo que venimos hablando de las alineaciones, que decide dejar de ser lo que todos esperan, si ¿sí? total. La que tiene que esperar soy yo. Entonces, ¿dónde, en qué situación decido ser yo o siento que puedo ser yo y que la mirada de los demás no es que no me importa, pero me deja de importar un poco? ¿Con qué cosas, situaciones, imágenes, canciones, lugares, siento que reconecto con ese yo auténtico? ¿Con qué personas? ¿Con qué personas? ¿Con qué compañía? ¿Dónde siento que puedo ser yo? Y por último, otra pregunta que les dejaría es, ¿qué cosas siento que eh, hacen latir mi corazón más fuerte? De estas cosas se tratan las intenciones que estaría bueno que hagamos esta semana. ¿Qué cosa me hace pensar qué difícil es, pero qué lindo sería? Ok, bueno. De eso se trata un poco de las intenciones, de eso se trata un poco esta clase. Y la sorpresa es que en un rato probablemente, para los que lo escuchan más adelante, bueno, lo van a tener disponible por todas nuestras redes, es un ritual bastante gracioso, especial, divertido, eh, no sé, decorativo, bien Leo, para generar las intenciones. Así que les mandamos un beso, espero que les guste y que lo puedan disfrutar, parar, volver a escuchar o lo que sea. Besos.